0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är ju domsöndagen idag. Den sista söndagen på kyrkoåret. Nästa söndag så är det ju första advent. Och idag så är temat Kristi återkomst. Och jag tänker att den här söndagen, det finns väl ingen söndag som väcker så mycket olika tankar och känslor hos oss som just domsöndagen. Och därför känns det så fantastiskt att få påminna oss om oändlig nåd som Herren gav och än idag mig ger. Varför är det så att domen väcker så mycket tankar och känslor hos oss? Det kan ju naturligtvis ha väldigt många olika orsaker. Dom är ju förknippat med brott och straff. Men det kan också handla om den gudsbild och den självbild som vi har. Vilken bild av Gud har jag? Och vilken bild har jag av mig själv? Och vilken relation har jag till Gud som enligt andra Timotheus brevet 4 och 1 är den som ska döma levande och döda? Jag vet inte vad du har för erfarenhet av det här med domstol. Själva byggnaden och själva miljön kan inge en väldigt stor respekt för oss. Som pastorer eller präster så får vi inte kallas som vittne inför en domstol. Om någon har kommit till oss och delat något i förtroende så får vi inte kallas som vittne. Utan tystnadsplikten den är absolut för en präst eller pastor. Men om det däremot handlar om att stödja någon i utsatthet- det kan vara en av våra konvertiter som ställs inför domstol. Då kan jag som en medvandrare få finnas där för att bekräfta att jag har sett den här personen bli döpt till Kristus. Jag kan bekräfta att jag har sett den här personen utöva sin tro. Och jag kan tro att det här är sant. Så på så sätt har jag fått finnas i det här med att vara ett vittne i en domstol. Men det kan inge mig respekt att bara få finnas där. Och hur ska det inte då vara för den som ska få sin sak prövad? Domen kan innebära ett positivt besked. Men den kan också innebära ett avslag. Hur ska det bli? den handlar ju om den slutgiltiga domen vid Jesu återkomst. Och då är det så skönt att veta- att då är det inte någon människa som ska döma varken oss eller den här världen. Utan det är Gud själv, den rättvise domaren. Och domen vid Jesu återkomst, där möter vi Jesus. Vi möter Jesus som är vår frälsare, men som också är vår domare. Tänk på det, du som har fått ett negativt besked från en domstol. Att en dag ska domen bli rättvis. Vi tror ju att vi lever i ett rättssäkert samhälle. Men det är saker som inte alltid blir rätt. Men det finns en som ser och vet allt. Och en dag ska rättvisan segra. Som församling så ansluter vi oss till flera olika trosbekännelser. Bland annat den apostoliska trosbekännelsen som formades i den kristna kyrkan på 300-talet. Och Där bekänner vi så här. Och Har du gått till Svenska kyrkan så har du säkert hört det här bekännas. Vi bekänner att Jesus är sittande på allsmäktig Gud, fadens högra sida- Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Så bekänner vi där. Alltså Jesus Kristus, vår frälsare, sitter på faderns högra sida. och Därifrån ska han komma tillbaka i sin härlighet för att döma levande och döda. och Hans rike ska aldrig ta slut. På domens dag, då ska rättvisan skipas. Onskan och lögnen och allt detta som har plågat Guds människobarn under den här tiden. Det svåra, det djävulska kommer inte att få sista ordet. Utan då ska slutsegen över onskans makter proklameras- och Gud, han har inte glömt bort någon enda människa som har fått lida eller blivit trampad på. Då kommer den yttersta rättvisan. Och i Saltaren 96 så står det så här. Om den dagen. Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig. Havet brusar med allt som fyller det. Marken ska jula med allt som den bär. Skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren. För han kommer. Han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet. Och folken med sin trofasthet. Himmel och jord ska brista ut i denna lovsång. Men ändå... Så är det som att vi skakas av budskapet om domens dag. Vad händer med mig? Och vi ska läsa tre av de texterna som är föreslagna för den här dagen och vi ska ta med oss tre frågor in i de här texterna. Och vi ska börja med den svåraste texten för det finns texter som inte är så lätta att ta till sig. Och vi läser ifrån Matteusevangeliet kapitel 13 vers 47. Och frågan som Jesus skickar med i den texten är, har du förstått allt detta? Med himmelriket är det också så när man lägger ut nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Ja, svarade de. Folket som Jesus undervisade, de bodde där vid Genesarets sjö och de var vana med fiske och de var beroende av fiske. Och Jesus använde ett bildspråk som de kände till. Men himmelriket är det som när en man lägger ut nät i sjön. Och så vill Jesus lära oss någonting om himmelriket. Och han talar om den här fångsten av goda fiskar och av dåliga fiskar. Och han talar om Guds aktivitet på jorden under nådens tid- om hur Gud drar människor till sig. Himmelriket eller Guds rike, det är ju inte någonting som är synligt eller geografiskt eller politiskt. Guds rike finns inom oss. Hur ska man förstå den här texten om att skilja de onda från de rättfärdiga om att kasta dem i den brinnande ugnen? Har ni förstått allt detta, säger Jesus. Och de svarar ja. Om jag skulle svara på det här så kan jag inte riktigt säga att jag förstår allt detta. Det är svåra texter att ta till sig. Jag förstår att när man fiskar så kan man få olika slags fisk. Jag förstår att den dåliga fisken den äter man inte och den goda fisken äter man men det där med den brinnande ugnen, den tanken är outhärdlig. Samtidigt så förstår jag att det måste finnas en ytterst rättvisa för alla människor som har blivit förnedrade, misshandlade, förtryckta och utnyttjade och skadade. Ingen får behandla en människa hur som helst utan att det berör Guds hjärta. Ett djur ställs aldrig till ansvar, men en människa ställs till ansvar för sina handlingar. För hur vi har levt och vad vi har gjort med det Gud har anfört oss. Det är svårt att föreställa sig en värld utan en slutgiltig dom. Föreställ dig att hemska saker aldrig skulle, att man bara skulle kunna komma undan med det. Bibeln är tydlig. Ingen förövare som inte ödmjukar sig och ber om förlåtelse kommer att räddas. Gud är rättvis. Gud ser. Gud bryr sig. Gud kommer att döma. Men han som älskar oss mest. Han är också den som varnar oss mest. Och som har talat om nådens tid och som har talat om frälsning. Ja, men kan du säga, hur ska, du, hur ska jag någonsin kunna bestå inför Gud? Vem är rättfärdig? Vem har levt ett felfritt liv? Vem har aldrig behandlat någon illa? Vem har ständigt gjort gott? Om jag bara skulle gå till mig själv så kan jag känna att inför den tanken så vet jag jag skulle aldrig bestå det provet. Jag har gjort saker som är illa. Jag har inte behandlat människor alltid på ett rätt sätt. Men hörni, det står, det står de onda och det står de rättfärdiga. Ordet rättfärdig betyder färdig i rätten. Jesus Kristus är vår rättfärdighet. Rättfärdigheten kommer inte från oss, den kommer från honom. Allt det dåliga vi har gjort, alla synder som vi har gjort, all ondska som finns i den här världen tog Jesus Kristus på korset när han gav sitt liv för oss. Och Det är så fint tycker jag att ni får sitta och titta på korset just nu. Detta fantastiska korset som vi får ha i centrum av vår kyrka. För det är det hela evangeliet handlade om. Han har inte kommit för att döma när Gud sände sin son till världen utan för att rädda var och en som vill tro på honom. Johannes 12 säger så här Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen, säger Jesus. Men den som avvisar mig och inte tar emot mina ord han har mött sin domare. Det ord jag har talat ska döma honom på den sista dagen. Att ta vara på hans ord. Att ta vara på hans nåd. Det är det evangeliet handlar om. Och vi hörde oändlig nåd som Herren gav. Och än idag mig ger. Jag kan inte förstå alla texter i Bibeln. Men jag kan inte heller riktigt förstå allt det här som Jesus har gjort. De tankarna, det är outgrundligt att förstå denna nåden som han har gett oss. Denna barmhärtigheten. Att vi får byta vår synd mot hans rättfärdighet. När vi bekänner våra synder så får vi ta emot hans rättfärdighet. Förstår du detta? Jag hoppas att vi kan förstå och ta till oss Guds budskap om nåd i evangeliet. Vi går vidare till nästa text från 1 Korinther brevet 15 och 22 och där lyssnar vi efter orden, vad hör du? Där står det, liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sen kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fader- då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Till han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. Och när det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt överallt. Hör du vad Guds ord säger? En dag ska Gud bli allt överallt. Och Filippebrevet talar om att en dag ska alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre. Och redan nu får vi bekänna det och bli frälsta. Adam var den första människan och hela mänskligheten hör ihop med Adam och vi har ärvt döden efter honom. Men det finns en ny mänsklighet, det finns ett nytt liv som härstammar från Jesus Kristus. Och vi får liv genom honom när vi tror på honom. Och den som tror på honom ska leva om han än dör, säger Bibeln. Uppståndelsen den betyder att vi går in i en ny värld och blir lika Jesus. Och vid hans återkomst så, så står det att han ska... Jesus har först uppstått och när han kommer så ska alla de som tillhör honom också uppstå och bli lika honom. Ni vet Gud han är Gud av kärlek och kärleken tvingar aldrig någon en diktator tvingar, förtrycker människor, men Jesus han säger följ mig och vi får göra det av fri vilja. Och den som av fri vilja tror och följer honom får ett nytt liv i Jesus Kristus. Jesus han betalade ett högt pris för att köpa oss åt Gud. För att vi skulle kunna få ta på oss hans rättfärdighet. Det kostade honom hans liv. Han fick kämpa mot varje välde och varje makt och varje kraft som vill dra oss bort ifrån honom. Men han besegrade onskan och mörkret och en dag ska vi få se det fullt ut hur Herren ska komma och det är slut på all ondska och allt mörker. En dag så ska Jesus lägga allt det här under Guds herravälde och han ska lägga det under Herren och så står det att varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Vi människor vi har så lätt för att vi ska hävda oss själva. Och vi ska vara någon. Vi ska stå överst och vi ska bestämma. Men tänk att vi får gå in under detta som handlar om Guds underordnare. Att få böja sina knän inför Jesus Kristus. Och bekänna, jag är en människa som behöver dig Gud. Och att få bekänna, Jesus du är Herre. Hör du vad Guds ord säger? Att en dag... Ska Gud bli allt överallt? En dag ska det vara slut på död och sjukdom. En dag ska det bli slut på all ondska, allt djävulskap. En dag ska alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Förstår du allt detta? Vad hör du? Och Den tredje frågan är, vad ser du? Och så går vi till den tredje texten från Hesekiel- och det är dagens gammaltestamentliga text ifrån Hesekiel 47. Där står det. Han sa till mig, ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten och då kom jag tillbaka och såg att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sa till mig, detta vattnet flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sen ut i havet. Så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas överallt. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskarna ska stå längs stranden. Från en geddi till en gelajim ska deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag ska finnas där i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar ska inte bli friska. De tjänar till utvinning av salt. Längst floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa, deras blad ska inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt till de får sitt vatten från helgedomen, deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Hesekiel, ta oss med till den här strandkanten. Där vi får se hur det friska vattnet strömmar utöver hela landet. Och det rinner ned mot döda havet. Och döda havet får liv. Och det vimlar av liv i vattnet. Och det är fisk i överflöd. frukträd som växer, som doftar, som ger frukt. Och det står om blad. Som ger läkedom. Alltså det här är en otroligt hoppfull och vacker beskrivning. Och har du läst första mosebok om paradiset så finns det så mycket likheter. Men också om du går till uppenbarelseboken. Där Johannes i uppenbarelseboken fick se in i den himmelska världen. Där står det också från uppenbarelseboken 22 och 1. Han visade mig en flod. Med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Och Paulus säger i Roma brevet 8 och 21 att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Det finns ett hopp. Om en ny himmel och en ny jord där till och med skapelsen ska befrias ifrån allt som är förgängligt. Förra söndagen så predikade Ulrik Josefsson här. och Han predikade från första kungaboken sex. En predikan som, som jag verkligen vill tipsa om att gå in och lyssna på. Du kan göra det på spotify och han talade bland annat om det här med att tolka världen kristet. och Han talade om öppna ögon, om att de som är med oss är fler än de som är emot. Han talade om att vi luras på något sätt i all den här onskan som, som breder ut sig just nu. Men att vi behöver få öppna ögon så att vi ser vad Gud ser och vem han är mitt i allt det som sker just nu. Vad ser du? Vad ser du? Den här bilden som vi läser från Hesekiel och från Uppenbarelseboken är en fantastisk beskrivning om vad Gud en dag kommer att göra men också vad han vill börja göra redan nu i våra liv och också genom sin församling. Kanske ser du på något sätt bara döda havet framför dig. Och kanske känner du att ditt eget liv är som döda havet. Det är liksom tomt och dött. Det är liksom inget utflöde på något sätt. Döda havet har ju liksom inget utflöde. Men vet du? Det står om Jesus att han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och Jesus Kristus han vill fylla oss med sin ande. Och han vill låta det här levande vattnet, den här floden, redan nu få fylla oss. Så det blir ett utflöde i våra liv genom sin församling. Så att också mitt i den här världen vi lever i, att det får flöda liv, får flöda hopp och att det ska finnas läkedom för den som bär på sår och svårigheter i livet. I onsdagskväll lyssnade vi på ett fantastiskt vittnesbörd från Samuel och Hanna som Vi fyllde församlingsvåningen till bredden och var tvungna att öppna in här när de berättade om Guds närvaro. I tider av det mörkaste mörker och svårigheter. Och hur de har fått komma inför Guds närhet. Och bara uppleva att Gud med sin godhet och trofasthet har varit där hos dem i mörkret. Och hur de har fått uppleva ett helande från en obotlig sjukdom som han har burit på i flera år. Och där står hon idag och kan ge äran till Gud. Samuel kan ge äran till Gud- Guds närvaro är så stark och Guds närvaro vill fylla dig och mig redan nu. och Guds närvaro vill fylla sin församling så mitt i den här tiden att det också får utgå läkedom och hopp till en mörk och förlorad värld. I en annan av de här texterna som är på domsöndagen från Matteus 25 så står det också det här med att Inför domen så står de fåren och jätterna. Och så säger Jesus där att Allt vad ni har gjort för en av dessa minsta som är mina bröder det har ni gjort för mig. Och vad ni inte har gjort för dessa minsta det har ni inte gjort för mig. Och så säger de rättfärdiga Men Jesus, när såg vi dig hungrig? När såg vi dig törstig? När såg vi dig naken? När såg vi dig sitta i fängelse? Men då säger han, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Och de visste inte vad de hade gjort. Det var så naturligt i deras liv att det här som fanns på insidan, Jesus kärlek, hans förlåtelse, alltihopa det här, det fick ett utflöde så att de bara levde ett utgivande liv. Men de andra, de stod där och försvarade sig själva. Men där fanns inget liv, det fanns ingen utgivande kärlek. När kungen berömde dem för vad de hade gjort så sträckte de inte på sig och sa, ja, vi har varit duktiga. Utan de reagerade med förvåning. För det här livet, det pulserade och det tog sig uttryckt. När regnet faller eller fyller en damm så vet vi att det flödar över. Och när Gud fyller en människa med sin kärlek så finner det vägar att göra gott för andra människor. Det finner vägar att bygga upp Guds församling. Vi hörde här om byggnationen och vi har hört om olika saker som vi gör som församling tillsammans. Det är ett sätt. Men du och jag, vi kan bara titta oss omkring. Vi har alla människor i vår närhet som kämpar med ensamhet. Som på olika sätt behöver omsorg och omtanke. Och när vi gör det så blir det ett utflöde på något sätt av den kärleken Gud har gett till oss. Vi säger som församling att vi vill vara ett hoppets hus. Vi vill vara ett house of hope. Och när jag läser de här texterna så fylls jag av hopp och jag tänker... Att de här, den här floden som går fram, den floden önskar jag ska få finnas i mitt eget liv och jag önskar att den ska finnas i hans församling. En flod av omsorg, av medmänsklighet, av kärlek där vi i tro på Jesus är med och gör skillnad för den här världen. Vad ser du? Ser du vad Gud gör? Ser du vad Gud kan göra i och genom dig och sin församling? Eller är du helt upptagen med allt det onda och svåra i den här världen? söndan fyller oss med ransakan, men också med hopp. Och De där tre frågorna som vi hade med oss i texten. Har du förstått allt detta? Har du förstått att här och nu kan du få välja- och du ska tillbringa evigheten. Har du förstått att här och nu är nådens tid. Att du kan få ta emot Jesus i ditt liv. Vad hör du? Hör du att en dag ska Gud bli allt i alla? Hör du att Guds ord säger att en dag ska varje tunga bekänna att Jesus är Herre? Och ser du floden som kommer ifrån den, från Guds tron, som väller fram och som en dag ska välla fram i fullt mått så det blir en ny himmel och en ny jord. Men som redan nu vill fylla våra liv så vi kan bära hopp i den här världen. Det är vår Gud som äger framtiden, det är inte vi. Det är vår Gud som håller den här världen i sin hand, det är inte vi. Och det är Gud som slutligen kommer att ställa allt till rätta. Det är inte vi. Jag ska be att lovsångsteamet kommer fram. Är du rädd för domen? Är du rädd när du hör det här budskapet om att vi en dag ska ställas inför honom? Som redan vet allt och känner oss bättre än vi känner oss själva. Jag är inte rädd för domen, men jag känner respekt inför en helig Gud. Och jag vet att jag behöver omvända mig, jag behöver vända mig till honom. Jag behöver gång på gång be om mina synders förlåtelse, om hjälp att göra det jag vet är rätt. Samtidigt så får vi påminna oss om, vi behöver inte vara rädda. När vi har Jesus som vår frälsare. Det står så här i romabrevet 8 och 1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus, Jesus. Du vet, Vi kan gå härifrån utan rädsla i bara vetskapen om att Jesus är min frälsare. Det blir ingen fällande dom. Och där på faderns högra sida där Jesus sitter, vet du vad han gör? Han ber för oss. Han är vår försvarsadvokat. Och han ber för oss och våra liv. Han är det trovärdiga och sanna vittnet, säger uppenbarelseboken. Är Jesus din herre och frälsare? Är du hans lärjunge? Följer du, på, följer du honom? Då kan du vara så trygg i din vandring. Och när han då lyser på saker i ditt liv, det gör han i mitt liv. Så vet jag att han gör det av en kärleksfull och god avsikt. Därför att han vill förlåta. Han vill rena. Och han vill se till att det inte finns någonting som är ett hinder. För den här floden av hans ande som han vill ska strömma genom våra liv. Så därför när Guds ljus lyser så ska vi ödmjuka bara säga Jesus, är det här någonting som du vill att jag ska bekänna eller ta tag i? Då vill jag göra det. Jag vill inte ha någonting som hindrar din ande från att verka genom mitt liv. Redan här och nu kan vi få ställas inför Jesu kärlek, inför hans nåd och barmhärtighet. Och när vi möts till Guds tjänst så möts vi för att också ransaka våra liv, för att omvända oss till honom och låta honom få forma oss. Det är tid för böjda knän och det är tid för förkrosselse, för omvändelse och bön. Det är tid för att bjuda in Jesus Kristus i sitt liv. och Oavsett om du aldrig har gjort det tidigare eller om du på nytt igen vill överlåta dig inför honom. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.